0: Caríssimos irmãos e irmãs, amados filhos e filhas, nesta celebração de hoje, recordamos e confiamos a misericórdia de Deus os nossos irmãos e irmãs que morreram. Pedimos ao nosso bom Deus que receba na glória do céu os nossos irmãos falecidos. Hoje também aproveitamos esta oportunidade para refletir sobre os novíssimos do ser humano, refletir sobre as últimas realidades da existência humana. Sim, meus irmãos, minhas irmãs, junto com a recordação de nossos queridos entes que já partiram desta vida e que já concluíram sua peregrinação neste mundo, existe a necessidade de também pensarmos sobre o fim da nossa jornada e sobre o destino eterno que nos aguarda para além desta vida. A morte é uma companheira inseparável da vida do homem e constantemente caminha ao nosso lado. É certa e inevitável todos temos um momento determinado em que esta caminhada vai findar. Portanto, é preciso ter certeza disso. A vida é curta, breve, a morte é certa, mas a hora da sua chegada é mais ou menos imprevisível. Como então preparar-se para este momento... A primeira coisa é conscientizar-se de que a vida terrena é passageira e que muito mais importante do que fugir da morte ou evitá-la a todo custo, é preparar-se para ela. Outra coisa importante é ter também a certeza de que a morte é consequência do pecado e que, portanto, Deus não a criou. A morte não é um ser, a morte é o limiar que marca a passagem desta vida, vivida na carne, no tempo e no espaço, para a eternidade. O Catecismo Maior de São Pio X, no número 60, nos diz, se Adão e Eva não tivessem pecado, mas se se tivessem conservados fiéis a Deus, depois de uma permanência feliz e tranquila neste mundo, teriam sido levados por Deus ao céu, sem morrer, a gozar uma vida eterna e gloriosa. O pecado original, porém, seria esta ruptura dolorosa entre a vida terrena e a vida eterna. Portanto, se alguém aqui ainda conserva alguma mágoa ou ressentimento contra Deus pelo fato de ter perdido um ente querido, de forma trágica, violenta ou dolorosa, saiba que não adianta erguer o dedo em riste contra o céu. A morte, infelizmente, foi um prejuízo, uma perda causada pela recusa ao amor, pela rebeldia contra Deus e pelo pecado dos nossos primeiros pais. Desde então, todos os seres humanos, sem exceção, passaram pela morte. Talvez, a exceção de Enoque e Elias, que, segundo as Escrituras, foram arrebatados ao céu. Lembremos de que também Jesus Cristo, santo e justo, abraçou a morte para nossa salvação e que a Virgem Maria, unida a seu Filho, antes de ser assunta ao céu, também passou pela morte diante do fato da morte absolutamente inevitável e mais ou menos imprevisível o que nos resta, padre? desesperar-se? revoltar-se? deprimir-se? desistir? mergulhar de cabeça nas farras e na devassidão? não, meus irmãos Aqui hoje, quero lhes recordar algumas coisas muito importantes a esse respeito. Primeira coisa, existe uma outra vida para além dessa vida. Uma vida para depois da morte. A morte, portanto, não põe fim à existência humana. A gente não se extingue, desaparece ou deixa de existir nossas almas são imortais e como eu dizia a morte é uma porta para uma outra vida e por isso essa outra vida se torna então o grande objetivo desta vida para isso é necessário preparar-se é necessário vigiar é necessário estar atento a como vivemos esta vida presente e porque porque da forma como vivemos esta nossa vida terrena, dependerá a vida que viveremos depois da morte. E esta vida eterna pode ser uma vida eternamente feliz ou eternamente desgraçada, ruim, lamentável. O destino eterno vai depender da forma como eu vivo esta vida pois o céu ou o inferno serão recompensas dadas a nós dependendo da forma como vivemos essa vida. Logo após a morte, portanto, passaremos por um julgamento. Todos nós, sem exceção, seremos julgados por Deus de acordo com as nossas obras em vida. E sabe o que isso significa? Significa que todos nós teremos que passar pela hora da verdade Diante de nosso Senhor Jesus Cristo Que examinará a nossa vida, nossas atitudes, nossas escolhas, nosso comportamento E nos dará uma sentença favorável e de salvação Se formos em vida justos, íntegros, fiéis, honestos, corretos Se morrermos em estado de graça ou se ao menos fizermos todo o possível se nos esforçarmos para de verdade sermos bons e justos uma outra sentença, esta de condenação está reservada aos injustos, infiéis, devassos, rebeldes, violentos, corruptos mentirosos, fofoqueiros, avarentos, preguiçosos, impuros e se nada fizermos para corrigir-nos desses pecados e faltas ou seja, trata-se de uma coisa muito séria não há nada mais sério do que a reflexão sobre o destino eterno é, é importante também ressaltar que a sentença do juízo é irrevogável uma vez dada, não há volta os salvos não decaem e nem os condenados podem se redimir após o juízo. O tempo da conversão de vida e da mudança de conduta e comportamento é agora. Após a morte, definitivamente, não adianta nada. O tempo de nossa vida terrena, é portanto o tempo da misericórdia de Deus é o tempo da paciência do Senhor para conosco as mãos de Deus estão abertas e os seus braços estendidos para acolher o pecador que se arrepende de seus maus atos e quer mudar de vida este é o tempo e a hora é agora pois o amanhã é desconhecido ignorado e pode ser que nem chegue pois hoje mesmo posso estar na presença de Jesus para o juízo particular ou pode também acontecer que ainda hoje o Senhor venha dos céus para julgar os vivos e os mortos para o juízo universal esperamos e cremos como nos diz o evangelho da missa de hoje sobre a ressurreição de Lázaro Esperamos a ressurreição dos mortos no do último dia por ocasião da parousia, isto é, da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Os mortos, já julgados e sentenciados, e cujas almas já estão no céu ou no inferno, ou mesmo em purificação de suas penas temporais no purgatório, irão se levantar de seus túmulos, sepulcros e covas. E tendo a sua sentença confirmada no juízo universal, estarão agora em corpo e alma no céu, felizes contemplando a beleza de Deus e gozando de sua companhia, alegria e paz na Jerusalém celeste por toda a eternidade, ou no inferno, atormentados, molestados, em sofrimento intenso e como nos diz o Catecismo da Doutrina Cristã, Sofrendo duas espécies de penas A pena do dano Que consiste na separação de Deus para sempre E a pena dos sentidos Que consiste na submersão em fogo devorador Que não se apagará nunca Queridos irmãos e irmãs Viver essa vida é algo muito sério Pois dessa vida depende a vida que na eternidade nós teremos Hoje Rezamos pelos que partiram, pois nos falta a certeza sobre sua salvação ou condenação. Hoje sabemos que há pessoas que por sua vida virtuosa, correta, santa, temos a convicção de que já estão junto de Deus por toda a eternidade, que são pessoas verdadeiramente santas, sejam aquelas que a igreja já proclamou, proclama ou proclamará, ou, se, ou seja aquelas que, embora não tenham um reconhecimento oficial da autoridade suprema da igreja por seu testemunho de fé, caridade e santidade, temos a convicção de que estão já no céu intercedendo e rogando por nós. Porém, são poucos para a maioria fica a incerteza. E por isso, hoje, confiando na misericórdia de Deus, rezamos por aqueles que esperamos estejam no purgatório, oferecendo por eles o santo sacrifício da missa, com seu valor infinito, nossas orações e a indulgência plenária que lucraremos nesses dias, pedindo a Deus que abrevie o seu sofrimento e logo os admita no céu de uma vez para todos sempre. Sim, meus irmãos, nesse dia tão cheio de saudades e de nostalgia, recordemos e rezemos por aqueles que amamos e que já foram chamados desta vida. E aproveitemos este dia para refletirmos sobre os rumos que temos dado à nossa vida, para que possamos, se Deus assim nos permitir, um dia nos reunir a eles na glória do céu por toda a eternidade, para toda a eternidade. Dai, lhes Senhor, o um repouso eterno e brilhe para eles a Vossa luz. As almas dos cientes difuntos, pela misericórdia de Deus, nascem em paz. Amém.